0: Hej, välkomna tillbaka. Vi är nu i 2 Korinther 8 och nionde kapitel. Två kapitel som egentligen handlar om insamlingen till de kristna i Jerusalem. Där Paulus börjar egentligen med att berätta om den nåd. Han använder ordet karis här, det grekiska ordet för nåd. Det återkommer i första versen när han säger vilken nåd Gud har gett för samlingarna i Makedonien, så fortsätter han med samma ord, nåd, i den fjärde versen, då han säger Ivrigt vädjade det och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Han fortsätter på samma sätt i vers 6. Um, därför bad vi Titus som redan hade påbörjat insamlingen att fullborda denna kärleksgåva hos er. Där är det samma karis som används också i vers 7 i vers 9, i vers 16 och vers 19, om du vill kolla upp det. Uh, och, uh, hans poäng är att visa på att uh, församlingen, uh, eller församlingarna i Makedonien, deras djupa fattigdom, har gjort dem överflödande rika. Det är hans formulering och det är karakteristiskt för Paulus, menar en av de kommentarer jag kollade upp, att låta ett paradoxalt påstående uttrycka en djupare sanning. Och den här insamlingen till de troende i Jerusalem, det är någonting som församlingen i Korint hade överlåtit sig att göra ett år tidigare. Det står så här i vers 6 att Därför bad vi Titus som redan hade påbörjat insamlingen att fullborda denna kärleksgava hos er. Gåvan är, fullbordad men, förlåt, gåvan är påbörjad men inte fullbordad. Och det här uppmuntrar då Paulus dem att göra. Och han understryker med det här ordet karis, nåd, som han då använder, så understryker han att också den här insamlingen ska vara någonting som uttrycks och markeras med nåd. Att trots deras svårigheter, trots de utmaningar, också ekonomiska utmaningar, som de antagligen lever med, så ska den här: insamlingen markeras av nåd Gud kommer att uppmana det troende att ge frikostigt och det är nåden som kommer att möjliggöra det här han säger att det här att ge till de här nödlidande Jerusalem det är inte en befallning det säger han i vers 8 utan det är för att pröva äktheten i deras kärlek när andra visar en sådan iver. och så hänvisar han till Jesus som i sin nåd var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Och då handlar det förstås inte om en sån här rikedom som vi kanske associerar till när vi hör ordet rik. När vi har grymt mycket pengar. Jag är helt säker på att du kunde se att varenda en av oss har grymt mycket pengar. I jämförelse med de vi läser om här nu, oavsett hur vår ekonomi ser ut. Men, men Paulus är ute efter att visa att eh, Jesus gjorde sig fattig eh, för vår skull när han eh, tog korset på sig. Genom hans fattigdom skulle vi bli rika. Eh, och, eh, en kommentar som jag läste eh, sa så här att det kan hända att Paulus ser det här offret som en uppfyllelse av profetior om hur nationernas rikedomar ska föras till Sion. Och det fanns ju definitivt en stark koppling till de gammaltestamentliga texterna hos Paulus. Och det fanns också en förståelse för profetiska ord. I Jesaja 60, vers 1-9, som jag ska läsa för er, talas det om hur Gud kommer att väl signa. Och det står så här, Jesaja 60, vers 1-9. Jag tror att det här är ord som du känner till som läses ofta uh, när vi talar om församlingen till exempel. Stå upp stråla för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker ska täcka jorden och töcken folken men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft din blick och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran. Dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska beva och vidga sig, för havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska täcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla. De bär guld och rökelse och förkunnar Herrens lov. Alla kedars jordar ska samlas till dig, nebajots baggar ska stå till din tjänst. De ska ofras till välbehag på mitt altare och jag ska förhärliga min härlighetshus. Vilka är dessa som kommer flygande som moln som var till sitt duvslag? Kustländerna hoppas på mig. Främst kommer Tarsyshepp för att föra hem dina söner från fjärran land. De har med sig silver och guld åt Herren din Guds namn. Att Israels helige, för han förhärliga dig. Det här är ju ett ord egentligen om Sions kommande härlighet, om församlingens upprättelse kunde vi säga, men också ett ord som är bredare än så. Och det är säkert diskutabelt hur Paulus läste den här texten och om den alls ska kopplas till det som han tänker på när de här församlingarna ska väl signa varandra. Utifrån den välsignelse som de har fått i och genom Jesus Kristus. Men tanken är intressant att Herren välsignar i vår fattigdom för att vi ska kunna bli föremål. Inte bara föremål för hans välsignelse men sådana som välsignar andra som lever i kanske en ännu större fattigdom. Det kan också hända, säger en kommentar, att Paulus såg insamlingen som ett... En möjlighet till helande av relationen mellan de troende i Jerusalem och de hedniska församlingarna. Det kanske också händer, säger en kommentar, att insamlingen var ett möjligt helande mellan honom, mellan Paulus alltså och Korintherna. Det får vi diskutera med Paulus i himlen en dag, men, men en insamling uppmuntrar han i alla fall till. Och uh, vi Läser lite vidare. Paulus använder två exempel på radikalt givande. Då han utmanar församlingarna i Korint. Han nämner de makedoniska församlingarna. Thessalonike, Berea, Filippi i praktiken. Församlingarna gav generösta utifrån ett verkligt offrande. Med glädje och iver trots sin fattigdom. Och nu uppmanar Paulus dem att göra precis på samma sätt här i Korint. Och Allt det här är ett sätt att älska sin nästa som säger själv och han menar att om hedningarna precis som korinterna hörde evangeliet som ett resultat av spridandet av evangeliet från Jerusalem till den övriga världen så behöver det nu ge tillbaka av välsignelsen rent ekonomiskt och det här är då ett, ett, ett visande på Guds nåd. Jag ska läsa vers 9. Om vi går tillbaka till andra Korinthabrevet 8 och vers 9 där det står så här. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var fattig Förlåt, han var rik men blev fattig för er skull för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Det kanske jag citerar en gång men vi tog det en gång till då i så fall. Uh, och... Uh, Paulus kommer att sända Titus för att sköta den här insamlingen. Det är också två andra bröder som ska vara med som medhjälpare. Tillsammans ska dessa tre se till att gåvorna tas hand om på ett ansvarsfullt sätt och med integritet. De två andra nämns inte vid namn. Kanske för att Paulus vill skydda eh, ledaren eller, eller liksom vill att ledaren Titus ska erkännas. Eller kanske för att han vill skydda själva gåvan. Det är... Eh, är det står så här: att eh, tillsammans med honom, alltså med titus nu är 18, har vi sänt den brå som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst. Så det är en person som eh, är en person med integritet och som har fått beröm för sitt arbete. Och så ser han lite senare tillsammans med dem har vi sänt ännu en där, vers 22, som vi ofta och på många sätt har prövat och funnit hängiven. Särskilt nu eftersom man har så stort förtroende för er. Så det är ännu en där som har ett förtroende och de här vill Paulus skicka då tillsammans med Titus för att köta om den här insamlingen. Tillsammans ska de här se till att gåvorna tas hand om, ansvarsfullt och med integritet. Och då går jag vidare till kapitel 9 där Paulus repeterar en hel del från kapitel 8. Eh, Paulus eh, han börjar med att tala om igen om hjälpen till de heliga. Han säger att jag vet hur villiga ni är och inför Makedonierna brukar jag berömma er och berätta att Akaja har varit rädd sedan i fjol, er iver har sporrat de flesta. Eh, så säger han så här att nu sänder jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni ska vara förberedda som jag redan nämnt. Annars får vi för att, säga, för att inte säga ni står där och kämmas när makedonierna kommer med, som kommer med mig ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er. Och så kommer han in, såna här, eller kommer in på såna här principer som gäller ekonomi. Han säger att den som sår sparsamt får skörda sparsamt, den som sår rikligt får skörda rikligt. Och han uppmuntrar att var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med lust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Gud älskar en givare som verkligen ger med glädje och som har tänkt över vad han eller hon ska ge. Det är intressant att han säger så här att var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Så det ska vara ett, ett offer som man har tänkt över. Ett offer som, som man har reflekterat över och som därför är något som sker seriöst. Och så säger han så här att... Eh, att Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det hittar du vers 8. Så Paulus uppmanar till ett radikalt givande. Han säger att Gud har makt att välsigna er så att ni har allt det ni behöver och kan ge verkligen med överflöd. Då blir ni rika på allt. Och kan vara generösa i allt. Och allt det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvar. Och han säger också att han som ger såningsmannen säger i att så och bröt i att äta ska ge er utse det och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd Det var en vers 10. Så han litar på Guds nåd. Han påminner om att ge med rätta motiv och påminner om några viktiga principer. För det första principen sådd och skörd. Att resultatet är alltid beroende av vår generositet. Vi skördar det vi sår. Man kan inte skörda det man inte har sått. Sår vi med ett glatt givande så kan vi också räkna med en skörd av Guds välsignelse. Inte med tanken och poängen att man ska bli rik, att Gud ska välsigna oss med enorma rikedomar. Utan därför att det är en princip att när vi sår välsignelse så kan vi också få körda välsignelse. Han säger också för det andra att en människa ska ge, inte med olust eller tvång, men med ett glatt hjärta. Gud älskar en glad givare. Det är en ganska stark signal egentligen. Det där uttrycket att Gud älskar en glad givare är ju nästan ett sånt här uttryck som man brukar smila lite åt. Att det låter, det låter lite provokativt nästan. Men det är ett faktum att Paulus säger så att Gud älskar en glad givare. Han säger också för det tredje att Gud har makt att ge dem all nåd så att de kan ge i överflöd. Allt börjar med Guds välsignelse, Guds nåd och Guds förmåga att ur ingenting ändå skapa sånt som vi kan vara de välsignelse med i andras liv. Och tacksamhet, det är den fjärde principen, tacksamhet kommer att vara resultatet. Ja, eh, det kommer också att be för er att längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud var det tack för hans obeskrivet rika bova. Så slutar Paulus i det här. Så på samma sätt så vill jag uppmuntra dig till att där du är ställd att vara en glad givare, Inte att ge för att du känner tvång. Det är inte principen. Det säger Paulus också. Vi ger inte för att vi känner tvång eller med ett ovilligt hjärta. Vi ger med villiga hjärtan. Och det är en viktig, viktig princip. Det är inte meningen att man ska liksom leva i en andra av bitterhet som tror att jag har offrat så mycket och vad ser jag? Ingenting. Utan lev utifrån den kärlek som Gud ger dig. Och när du offrar, så gör det som en gåva av ett rent hjärta, av ett glatt hjärta och av ett hjärta som verkligen vill bli till välsignelse. Och där ska jag stanna idag snart. Så kommer vi, eller om en vecka så kommer vi till eh, nästa två kapitel och då handlar det om Paulus försvar av sin tjänst i kapitel 10 och Paulus och de falska apostlarna i kapitel 11. Eh, tills dess var välsignad